0: 一段经历都是学习，跳出
1: 框架，培养一个人对学习的渴望。爱一起学习
0: ，听见这是代。这里是爱惜之音主客广播 FM 九七点五。我是主持人郭兰玉，你现在所收听的节目是《听见这时代》。我们今天在《听见这时代》的节目里头，我们要跟大家分享的四代关键字哦，是以色列新创。我们知道，在这几年，非常多的杂志报章都在报道以色列的事情，他们怎么在教育里头，甚至在他们的创意里头、生计里头、科技里头，去展现这个以色列非常不同凡响的这么小的国家所做的很多很大的事情。所以在以色列，创业者不只是发展创新和突破性的技术，更是新创产业的先驱者。今天也针对这个特题，我们特别邀请到啊我自己认识很久的好朋友啊，他就是利合博创新网络的负责人吴淑敏。那我们先请淑敏跟我们的听众朋友问声好，淑敏好。听众朋友，大家好，我是淑敏。其实利和博士署名自己的公司，然后也是在台湾一个创新网络。这个创新网络听起来就是等会一定要好好解释的一件事情可是我们今天同时邀请你来跟我们谈一个主题，就是以色列世界之星在台湾唯一的代表和推动的平台。但我们在分享这个以色列这件事情之前，我们想谈一下说，我们知道认识署名的人很多，知道他都在做文创产业、科技文创，尤其是跟科技有关系的，因为他过去的在工业院的背景，然后在他参加。在很多的国际这样子的文创展览里头，他获得了非常多很好的成绩哦。我们就用今年的一个2019重返桃花源的计划来看，从工研院的校友会到清大的合作，只要听到这个“重返桃花源”，我们就知道是苏米主要是在策展的一个公司，也是你最重要的一个执行。我们可以从2019重返桃花源的计划来看，什么是立和博创新网络的公司？那主要的运作基础是什么？
1: 我在成立立和博创新网络股份有限公司之前，其实是立和博原创法。它是从民国一百年哈，我第一次离开公人院，啊、呃，那一年创立的。当时我很深的感触就是说，我很幸运，因为一般人能够把兴趣跟工作结合，其实不容易。那我觉得我生在公研院，可是也有机会在很多的创新或是创作得到一些不错的回馈。当时我的想法就是，哎，能不能把我过去职场的预备变成一些可以服务社会的一个 business？ 可是我曾经在二零一四年参选新竹市长嘛呵呵，这个参选市长这件事情，使我马上负债了三百万。所以过去几年，其实我很大的努力是在处理债务的部分。那也很幸运啦，我觉得就是上帝都给我非常好的克服，我也完全的这个信任。所以在去年这些债务结束的时候。我就想，我怎么样可以再往前一点，然后把个人的一些资源啊，或是想法，怎么样再带给台湾更多的一些正面的影响力了。那我很深的感触，个人力量有限，可是应该是这样讲哈。然后从我的信仰来讲，我觉得网络就像一个人是一个活的身体。比如说眼睛，如果跟身体这个网络没有连接，眼睛是一定会瞎了。那我们有很多精彩的创业或者精彩的点子，它从点子的发生到变成有社会影响力，其实它是一个很漫长的道路。那这些年来，我们台湾谈产业转型或者新创，我就一直碰到的困难就是，它有产业的问题，有资源的问题，不是一句话讲得完。但是我的感触是说，当我们是一个网络的话，也许我们就可以在彼此身上找到答案。所以今年我把我公司改成叫创新网络，主要的目的是我其实是公司的主要的运作有三个。第一个部分就是文化科技，这就是刚刚，哎，蓝玉提到的2019充满桃花源哈。那我的目的就是一直希望能够再继续创造，或是继续创作具有文化内涵的科技应用。其实科技桃花源是是清泰史院长啊，从清大退休之后，他一直努力在推动，他希望透过这样的平台，让新竹可以带动台湾产业,业转型，而且他认为这个转型里面跟文化跟社会的价值观是非常有关系的。所以今年我就跟他自告奋勇，我说：“哎、欸，我愿意来赞助哈。”那我觉得也是在透过这样的平台，不断的去跟我们这个城市对话。所以，我主要就是定义说什么叫桃花源嘛，哈，让大家可以看到，桃花源其实就是不同时代不同人心中的一个梦想。台湾走到今天，其实有不同时代的努力了。所以，我是用了几个虚拟人物，让观众进去去体会不同时代在台湾到底是什么样的一个桃花源，面对未来要怎么样去建构个桃花源。但是，我都是用一个比较互动的一个密室的方式，希望带动更多年轻人有兴趣去理解这个城市的脉络，这个国家的脉络。那这个是我公司的蛮主要的一个工作哈。那我想这也就是发了我过去的一个呃职场的预备。第二个部分，我谈的是品牌策略，因为我感触就在新竹其实有很多的创新，可是因为过去我们还是比较是制造代工或是 O D M O E M 这样的体制，所以其实如何去找到自己的独特的灵魂去做品牌的沟通，我觉得这个事情还是最核心的问题。谈品牌还是必须找出你生命你的灵魂当中最特别的地方。那我觉得这是科技产业比较不熟悉的部分。所以我想就从创作者的精神，也许可以帮忙切业界继续来寻找跟耕耘这个部分。那第三个部分我讲的叫新创给力，也就是跟所谓的创新网络比较有关。那这个观念上，其实我比较把它当公益了。我会觉得说，那就是我一个梦嘛。我一直觉得我们的下一代比我们更辛苦啊。我们这一代也许没有赚什么了不起的钱，可是我们在个台湾成长的世代里面，我们可能有机会受到好的训练，有好的人脉，然后有好的眼界。有机会有个专业的培训，所以我想至少可以做做这样的事情。所以其实创新网络那时候，我最主要是邀请我身边的朋友，他们可能跟我一样，大概就是五十岁上下，大家过去都有很好的职场经验。可是有的人可能是经济不错啊，或是特殊的状况，大概大家已经不愿意去朝九晚五去工作。可是我想，如果我们是一个网络，也许我们就可以帮助年轻人在各个方面给力。也许你是技术的，也许你是行销的，也许是 IT 的技术，好，也许你是通路。那我跟身边几个朋友谈，他们都很有兴趣。我要求我自己预备，我在高铁也租了一个空间。那我也想办法把我身边的网络建立起来。那个预备就说，哎、欸，如果年轻人有需要，我们预备是成为那个给力的对象。那三月刚开始，我不敢讲有什么获利模式啦，因为说穿了，这个起步的动机。比较不是从一般商业来讲怎么去获利啊？但是我的意思说，那是我一直都没有放下的梦，就是觉得那年轻人比我们辛苦，那我们能做什么？也许我们能够给得很有限，但是一起来总比自己孤孤单单打这场旅程好。而且我觉得这个世代过程都是洗手，都是彼此需要努力。那。我的感觉是我期待我可以带我这个世代的人，向年轻
0: 人伸一只手，不知道可以帮忙走多久，但是大概就是以这样的动机、嗯。是，所以介绍他自己公司，他原来的起源里头其实是很早的时间当然，在这个过程中，他在今年他又发展一个新的方向、新的不同的目标。可是，不管是从文化与科技、品牌策略到新创的给力哦，我们看到苏敏在这一路上来，对这个国家和城市的热忱是不消灭的。那当然就是因为有个傻劲，才会去当初去选市长。<笑>可是这个国家真的需要很爱很爱这个国家的人出来。但是我们今天不谈国事，我们要先谈最重要的。其实我们知道我们在商场里头很重要的就是获利。嗯、呃，我知道苏明，其实你自己本来就是一个从可以将科技和文化做结合的人。那、嗯、你过去做了很多很成功的策展，甚至做了很多的国际型的展览，你也做品牌策略。其实你刚刚提到说你做新创给力哦，这个是帮助。你你知道听到帮助就不用钱，可是你又是一个公司。那个公司和帮助之间，其实它的平衡是很重要的一个拿捏。对，在这样的过程中里头，你自己的企业啊、哦，你觉得你获利最快的是哪一个？
1: <笑>应该是说，如果我容易获利的，应该
0: 就是跟文化科
1: 技啊、跨界有关。是倒是白了胃，我可以讲讲这个蛮有趣的一件事。的确，我觉得因为我来自公务员很长的一个职场的训练，那公务员就是个非盈利组织，那公务员整个的目标是国家产业嘛。所以，其实我觉得这个的那种内在基因很强。所以，当我从事创业，在谈规模化的时候，我有人问我，规模化到底要干嘛？那我后来我只澄清两个，对我也是有意义的。因为想说，我过去几十年也不追求钱，也不追求名，那你疯了吗？一把年纪，为什么要扛创业的压力？我自己的咀嚼是两个意义啊。第一个意义就是创造就业机会，第二个就是做经验的传承。说说好，那我还是应该继续努力。那我觉得很有趣，是我当我网络这样想的时候，其实我不知道谁需要。因为四年前我想这个事情的时候，我身边有些年轻人找我，他们想帮忙。可是四年后，他们已经上了四年的公司，我不认为他们现在需要我的帮忙。那我只是想，哎，我可以预备，就像是一个器皿在预备合适的人。我完全没有想到，第一个寻求帮助反而是来自以色列这个世界事情。是，哎，那我觉得很奇妙，就是很抱歉，我可能跟一般大家经商的想法会不太一样。可是我一直相信一件事情，价值对了，获利是理所当然会到来。只是有时候，就像说我们在讲从产值到价值，我觉得如果台湾谈产业的转型、产业的升级，而、啊、谈品牌，事实上我们在学习做价值的沟通。那我觉得以色列事情的合作对我其实一个非常有趣的挑战，就是我第一个反应我要当义工、啊，那没有关系啊，我就帮你来 forward 一下，在我朋友圈里啊，在我的社群里想办法帮你们。哎，可是我朋友说，跟以色列做事不要讲义工，因为他觉得义工你是做着玩的，等你热情没有了，这件事情就过去了。可是，事实上，他们是在帮一百二十几个企业的生存。所以他需要是你当真把他当做一个事业来经营。他说，不管怎样，你一定要给他开个价钱。他给了我很多建议。其实我是开了一个非常非常公益的价钱，吓得我不敢让我朋友知道。但是看这件事情，我看
0: 几个价值。对，我们在讲到世界之心的时候，我们想苏敏这么快就进入到我们今天的主题了。<笑>其实我还是想，本来想让更多分享利合博这个公司，因为我们知道，其实苏敏在这几年的创业里头，他帮很多人写了书。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请利合博创新网络的负责人吴苏敏来跟我们继续分享正在推展的以色列世界之心，他们到底在做什么？那他又可以用他的力量做哪些事情？我们稍后回来。You're alone, you're Your own, so、what
1: have
0: you... 欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字是以色列新创。今天跟我们分享这个主题的是利和博创新网络的负责人吴淑敏，她目前也是以色列世界之星在台湾唯一的代表和推动者。那我们刚刚在第一段部分，请淑敏分享她自己的创业的开始，公司的主要的经营从文化与科技、品牌策略到新创的给力哦。那我们知道他一路的过程到今年整个在创新网络这个转型，让企业重新有一个新的一个活络的一个开始哦。那我们知道其实企业不断的因着我们自己。被更新啊、哦，因此我们自己看见一些新的事情。我们知道那个企业转身和进入到一个关键的速度其实是很快的。我想先请教书明的部分，就是你知道台湾创新网络产业，其实我们听了很多人都在做这个产业，非常多人在做。但你自己正式踏入的时候，你觉得在台湾的创新网络产业里头有哪些优势，有哪些困难？那你自己在创业的这个过程中，你怎么去想，怎么平衡这样子的一个情况？因为全台湾第一个育成中心是
1: 在工业技术研究院，而且绩效也非常好。那现在其实台湾从南到北，我不知道，恐怕上百个吧。育成中心在学校啊、法人各种组织，更不要讲说这几年清创哈。但其实我有一个很深的感触，就是一个网络它能不能发挥效益，其实真正来讲，我觉得还是在形而上的一个层次。譬如说，这个清创。的负责人，或是这个网络怎么真心去对待这些创业的人？我是觉得从他的那个定位里面，精神的力量才是真正影响这个网络有没有发挥效果。否则我们会做了很多事，看起来都对，可是其实不会达到目标，也不会到效益。所以当我每次在讲这个事情的时候，我当然问到第一个问题是我没有资源啊。我在公务员的时候，我看到是国家资源，我现在就是一个人。我问我自己，我有什么？其实我只有一片真心，<笑>真心在市场上不知道怎么算价钱哈。所以在利和博。我想很简单，如果从我的公司的本位来看，我最容易赚钱了，就是在文化科技或品牌策略，啊，这是最直接的。那个梦我没办法放下，所以我就摆了新创给力。那我心情很简单，我把我自己当做一个空气面嘛，哈，因为过去也很多人找我，但是我常常觉得他们高估我所有的，我真的很有限，我的知识有限，我的脉络有限，我的资源有限。可是当我想，如果我们这样一直串接起来。而且最重要的问题就是，其实每个企业需要的答案，并不是个天大的答案。其实它需要的是一对一真实的答案。我可以讲很多行销，问题是，对一个这样刚萌芽的公司，到底什么样的行销是它真正有能力去实现，而且可以达到它的答案的？好我想这个都是很真实，真正要的是一对一，呃，去面对一个独特的状况。就像创业，你讲再多，你没下去，永远都是理论哈。因为创业过程，大家碰到的时机。时代的问题其实完全不同，所以我心情就是放不下，那我就摆着，<笑>那我看看我可以发挥什么。那我觉得很有趣，是这以色列事情发生，为什么我很快就决定？帮他们，因为他们自己在讲，哎，期待有谁需要，不管是空间或个人。我发现很多人来聊一聊干嘛？可是我一直没有人很清楚告诉我，我需要你协助，我想要进驻到这里
0: 。所以其实以色列的这个世界之星，他们正好这个新创的团队，正好就是你现在做创新网络很重要的一个精神，对吗？对，啊、哦，
1: 对，他就刚好就是也很有趣，他就这样刚好很意外的情况就碰了。哎、可以介绍一下这个团队吗？以色列世界之星际，它是二零一五年成立的，那它主要是帮助位在以色列的撒玛利亚跟犹大地这个地方的中小企业。那它这个地方其实，因为我们都知道，以色列立国之前，其实它整整是亡国了两千五百多年。所以那个地方，其实在被列强这样不断的来来回回的过程，其实它几乎就是一片荒废的土地。可是大概在我不太记得十七还十八世纪，开始我说欧洲的西安主义在谈说，他们认为犹太人最后要复国，照圣经的预言他在复国。所以其实有些人是千辛万苦抛下他们在原来国家的东西，回到那个块土地去开垦。可是二零零五年之后，英国人他们就是发动一个抵制以色列商品的一个运动，在这里的一百多个企业里面，有些其实过去在。欧美的市场是不错的，可是因为被这个反犹的主义就受到一个蛮大影响，所以这个创办人他本身其实是个律师，他们也在那里开垦。后来他是成立的这个组织，目的就是帮这个一百多个企业，因为每个企业后面代表的就是不同的家庭、不同的社区嘛。那他等于是相当高比例的买下他们所有的商品，然后对全世界推广一种商业模式，叫做惊喜包，就说你每个月用九十九块美金支持他们。然后你每个月会收到一个来自以色列独特的产品，以我个人经验，其实半年了还没有重复过。像我们从一开始跟他接触，就跟他讲说，哎，你好几个商品很好，你就卖那个、啊，代理那个，台湾一定很多人有兴趣，包括化妆品啊，化、哦、妆品在台湾其实是非常夯以色列，且单价非常高。他从头到尾就说，哦，他们只推惊喜包。那我真的跟他们签约合作到现在，我突然发现。其实这个是后面一个很大的一个愿景，一百多个企业大家一起活下来。你看这当中有多少挑战，多少挑战？譬如说我是当中最好卖的企业，可是我继续在这样的游戏规则里。然后我们很多的朋友订了就说，哎，哪个很好？我能不能只订那个商品？他说只有会员可以订他的商品啊。所以我就回头在讲网络，为什么这个网络活得下来？你看到网络的那个力量有多大？对彼此之间的这种承诺，所以我也觉得很有趣。我也没有想到，我在五月十四号以色列的独立建国纪念日，他们告诉我说他们希望在那一天签约。我想他们应该没有特别注意到那一天是独立纪念日，可对我我觉得很有意思。就是这个日子我就会记得非常清楚。然后说，我觉得反而是我本来是想当一个义务性的工作。那无意中反而跟他们签了这样的合约的时候，我觉得在这个过程，我一边也在学习。我觉得有很大的学习。第一个，我也很学习到一点，他们整个推广的策略重心都在谈他们为什么要做这件事。啊，虽然他会告诉你说，哎，这里面都是以色列独特的、很优良的产品，可他其实他花很多力气在告诉你为什么，为什么要做 ，why。啊，就是我们在讲 marketing， 其实能够去沟通到 why， 其实是最 strong。可是我们，你自己看看台湾的企业，大部分都在推销 what， 我的产品有多好。有什么成分？我们一直重，我们的重心都在这里。包括之前我也很想逃避这个问题，我觉哎呀，反右主义在台湾糊里糊涂讲不完。我也很希望大家把眼光放到它产品不错。但是就是这样一段时间下来，我觉得很有意思，就是这个是个学习。另外就是我对他们后面的一百二十几个企业我很有兴趣。当时我签这个月这个目标，因为我的孩子还在大学念书嘛，然后他常常就会跟我分享他身边的同学。打工的情况，可能去一家书局打工之后，他人生志向就说：“哎，我将来希望我就去当个店长。”那我孩子会觉得说：“妈妈，可是那个做一辈子没有更大 career。”我不是说那个工作不应该被尊重，而是我觉得说，在年轻的时候，好像你有个更大的梦想变得这么奢侈，其实我觉得很可惜。好，也就是说，如果台湾有能力念台积教程，都想去台积电。那如果没有进台庆超城，大家就有个糊口就好，这样台湾不会有前途。所以当时我其实这个月也是希望开放，让很多年轻人可以作为我的粉砖的支持者啊、经营者、啊、翻译，因为我希望说透过这些故事，帮助这些孩子有个不一样的志向，有一些不一样的看见
0: 。其实我们今天来宾苏敏他身上穿的就是那个以色列世界之星的其中一个。惊喜包里头的产品啊、哦，哇，真好看！<笑>我自己看到这个惊喜包里头的每个产品，就是在这个国家里头的新创企业所产生的啊、呃，可能有农业用品，有艺术有化妆品的，有艺术文创，对，有酒类。呃，你刚刚讲到网络很棒，就是说它这个是没有国家的，和国家之间的困难，他们就是世界的会员在哪里，他们就把这个包裹就寄到哪里去哦对。这是一个非常特别的，更特别的就是原本书名所开创的利和博这个创新。网络的这个产业，它本来是要否台湾的新创青年的企业，可是它竟然第一个开始是以色列世界之星这个重要的一个新创平台。在下一段，我们就要请苏明来分享说：难道你在这个之前，你没有接触任何的在台湾的青年新创的这样子的一个产业吗？那那时候你遇到什么样的问题？然后当你在接触到以色列这个世界之星的时候，你发现不一样的地方在哪里？我们等会来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们邀请到来宾市利合博创新网络的负责人吴淑敏，他目前也是以色列世界之星在台湾唯一的代表及推动者。那我们刚刚在上一段部分，我们听见淑敏在介绍，他明明先做了一个创新网络的这样子一个产业方向，也立定这样的目标，可是他没想到，他在这个企业决定要做这件事的时候，他就遇到了这个以色列世界之星120家新创产业，他们希望推广到全。全世界，在这个以色列之前，你有先接触到台湾的这些新创青年的新创企业吗？多多少少都会接触到，当然一个是公务员，一个是科技界
1: 的朋友。那加上就是去年，其实有个机会是帮清大青年创业非常有名的蔡仁松老师，好协助他一些计划的进行。可以说也很幸运，扎扎实实大家看了一些台湾新创，还有就是现在创业上环境上的问题。的确啊，譬如包括说，现在我们整个投资是比较停顿，很多新创其实非常不容易找到资金哈、啊。可是我我也看到一些我觉得很宝贵的，譬如说，我觉得我年轻人这一代，他们比我更有勇气，再来就是他们世界观更好。但是就是我们大概都看到创业资源这件事情其实非常现实，你就上不去上不去，你就是没有足够的资源可以去扩大或去解决一些问题。不过我也觉得这个世代的年轻人，他真正走上创业这条路，其实他们的灵活度真的很好。也是因为这样，我今年会把它变成有限公司嘛、哦。吼，我想过去的确是啊，上帝很祝福我，可是好像我自己一个人好。那我想，我也没有勇气让我自己再往前一点？还是可以从一个商业对的一个财务的运用上，还是可以再往前推动一些事情？那我觉得碰到以色列，我觉得这件事情是一个比较大的冲击。是你回头看啊、哦，台湾其实还是非常单打独斗。好，你有个创业团队不错，可是整个的过程，就譬如说我们讲 early stage 这件事情，我们就是找创的资金非常难拿到。可是我觉得世界之心教我一件什么事情，其实它就是对的事，再开始做，你再愿几年就开始做。啊，其实他们回到这个撒马利亚地犹大，其实基本上就是这样的精神。否则你想，以色列1949年立国的时候的时候六十万人诶，强敌凡世，所以我也觉得说，其实帮助他们，我觉得也在当中可以传递很多的精神。那时候，我的意思是说，我觉得他们其实面对困难，可是他那个怎么样去面对
0: 困难那个态度，其实是一个非常重要的学习。你看。提到说，台湾的创业资源其实最困难就是上不去。那你在这个以色列世界之星团队的，你看到他怎么形成这一百二十几家的这个新创产业，让他们可以被世界看到，这个部分可以更多的跟我们听众朋友说明一下吗？嗯，他们真正
1: 的营运，老实说，我不敢讲我是清楚的哈。其实我是一个以色列朋友告诉我的，他们其实本来一直在推欧美的市场。市场到个程度，你会碰到饱和，或是哎、欸、感觉上比较没有成长，那他们希望往亚洲的市场走。好，所以这朋友说，哎、欸，那你如果想走亚洲市场，台湾一定是第一个你要沟通的对象。如果台湾可以接受你，亚洲才有机会接受你。这个我完全同意，因为包括台湾的金流啊，台湾的物流都是非常成熟、非常好的。那我觉得在里面看见的，就是说，哎、欸，其实当他们看到他们整个这个环境碰到问题了，因为这个反游的主义、这抵制的行动，使他们大家生机出现问题。然后就会可以有一个人，他愿意挺身而出，那我们变成一个平台，我们有个新的营运模式、新的方式，然后去对世界、对其他可能支持以色列的人。想办法来获得援助，他们就开始这样的工作。你可以想象，刚开始一定是多辛苦，一定是从零开始。其实我到现在没看过他们。好，我们都说透过 Skype， 那我对他们了解，主要是我这个其实是台湾人，他在以色列工作，因为他协助他们去做中文翻译，去看这些地方，所以他很感动。他就是被这样一个一个创业家、不同家庭的故事感动。所以他说，他其实他觉得很棒，只是他觉得台湾人可以接受嘛。他很怕他们在台湾尝试做这样的事情，可是。可能花了一堆钱就铩羽而归，没有什么成果。我在这整个沟通的过程里，我觉得很重要一件事情就是：第一个，他们其实非常务实，我们没有太多复杂的姿态啊态度，我们其实直接就是解决问题。就是我觉得他们的实事求是的精神其实很直接。那他觉得对，觉得不对，他也是非常直接。好，我想这个对我也是一种挑战啊，这也蛮有趣的。第二个问题就是我看到就他们那种意向很强烈，他们会花时间。台湾我们一直在讲故事行销。可是可以做到这么彻底的？你想，我刚开始我钱哪里来？他都可以这么彻底的去介绍他每个家庭的故事。我举个例跟大家分享，他其中有个父亲，因为他自己就是生了一个我们所谓的“喜憨儿”，所以他创了这个公司，他就希望说能够多害真正喜憨的孩子，让他们像他孩子这样的人有工作的机会。最近这一期里面是个做珠宝设计的，因为里面拿了一个项链，可我看他故事，我就觉得他这个故事是非常激励人的，啊、呃，因为他其实是二十七岁跟着先生带着两个孩子去以色列，那刚开始他就是比较是类似像助产士协助妇女生产比较顺利，后来年纪大了离婚带了五个孩子一无所有，说他有很长一段时间做的其实非常底层的，你可以想是劳力的工作，可是我猜是等着孩子长大，他说。我要去追寻我人生的梦想。我一直想做珠宝设计，他就开始这样走了六年的路，所以他现在就是有一个相当不错的一个珠宝的设计，然后也可以提供他社区的工作。这是我在里面看的，就是我们当时谈创业。我们可能真的还太多时间都在花力气在谈 business model 啊，你什么时候投资报酬率啊，哪一天什么啊，什么鬼的，并不是说那不对，但是我说那
0: 不是唯一的价值。所以其实你接触看起来是每个月的一个惊喜包，从这个以色列世界之星寄过来的这个包裹，但是真正里头有一百二十家新创企业不同的故事哦，我觉得非常特别，因为我看到有食品，然后也有艺术的，甚至有科技类吗？
1: 呃， oh, 目前我还没有收到科技，但是我想它主要是桌游啊，什么都有，对不
0: 对？它叫 Create Your Own
1: Museum， 我觉得它这个文创蛮厉害，因为大家都知道以色列是文化的古国嘛，所以他可以把几千年前的这种陶瓷考古挖掘出来的东西，怎么变成桌游到你桌上？其实一方面我也在学他们的创意，好，我就看看他们怎么样去表达他们自己，怎么样去从那个困难当中去发展自己的独特性。其实一百二十个，你看一样有农产啊，有文创啊。但是我觉得他们那个很宝贵的那个动力，对那个个人的热情、个人的那种报复、个人的企图心，还有个人家族的遗产，像他当中有一个做美容照，因为他的祖父就是药草非常熟悉，说怎么在他那里去找东西。我觉得台湾不缺创意，可是台湾可能比较不熟悉怎么打群架，怎么样去建立一个真的是无私、彼此成全这个平台，而且你相信这个就是大家最好、最大
0: 获利的来源。我觉得这个对你未来真的在台湾发展这个创新的这个网络有很大的帮助哦。接了这个很特别的这个以色列世界之星的网络平台，成为它的推动者，同时也让你看到团队的一个平台里头，他们怎么打一个团队战到全世界。这件事情是一个非常特别的。那我们当然不能取代任何人的信心，可是我们可以在他的那信心里头，将他的信心被看见。这件事情是我觉得做推动者很重要的一个精神。我们要先休息一下，我们在下段，我们请苏米跟我们分享。像以色列这个新创的平台和这个台湾创新网络，它一定有互相互补的地方，甚至在它未来的公司的方向里头，我相信他会更激动，他做更多的事情啊、哦！我们在这一段结束之前，我们就请苏明先跟我们的听众分享一首歌曲，这首歌曲对你的意义是什么？好，我想分享第一首歌是以色
1: 列的国歌，这个很多年前我就听。那他这首歌其实是在十九世纪那时候是第一届世界犹太复国主义大会上第一次被唱，犹太人的这个传统主曲很好听，很悲壮。那我觉得他这个歌除了旋律之外，他怎么讲，让我很激动或是很动心的。可以试着念这个中文的音译，让你们分享哈、啊。这个、歌词说：只要我们的心灵深处仍然存在着犹太人的渴望，眺望东方的眼睛，注视着西安山脉。我们还没有失去两千年的希望，做一个自由的民主，屹立在西岸山和耶路撒冷之上。我觉得，其实大家看以色列，都在看外在的形式。我觉得他那个信仰、那个愿景的力量有多大，可以让王国了两千五百多年，可以去恢复他们的语言，重新克服所有的困难，然后去立国，让全世界说他是新创企业之国，用不断的创造力去赢得世界的尊敬。我觉得这就是我愿意为以色列去做这样推动，是我觉得包括今天台湾面对我们自己的冲突，我们能不能停止这种恶言相向？其实台湾有很多很棒的东西，我们能不能学习那个精神，朝一个正向的愿景，大家往前走？所以把握今天，努力做该做的事，努力去创新，努力去解决问题。嘿，所以我想用这首歌跟大家分享：只要我们心中没有失去那个梦想，做一个自由的民族，屹立在属于神给我们的应许之地，咱们去带动
0: 更多给自己或是给世界的祝福。好，我们就在这首歌里先休息一下，我们下段回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在我们节目现场的来宾是利合博创新网络的负责人吴淑敏。刚刚淑敏在前一段部分跟我们分享了以色列的国歌、哦。我们在这一以色列国歌里头，我们再一次又回到这个现场。其实以色列这个新创的平台和你利合博的创新网络结合起来的时候，我相信会带出更不一样的新的事情。我最好奇的就是，其实你也写过好多人的故事，无论从学界、科技界，帮他们撰写他们的。这个、故事虽然故事是发生在他们的身上，你是一个撰写人，你现在也继续在做这样的事情。就像你看到以色列他们所发生的事情，你透过产品，透过一个新的经济、性的创造，来看到他们这个国家里头内在的问题，也看到他们内在的机会。同样的，你在他们的故事里头，你也是这样子，当一个撰写人来经历他们的生命故事。你觉得你自己在生命的学习的过程里头，上帝都给你一个这样子，在信心者旁边里头看见那样子故事的人，哦，甚至参与。遇到他们生命的其中一个部分，你自己有什么样的感受？带给你什么样的不一样的一个启示和帮助
1: ？其实我科技界故事写很多了哈，然后另外一个就是我写我爷爷他们二战被日本派到南洋去做技术军官的这个故事，他们整个那个族群的故事。老实说，我觉得台湾精彩故事非常多，可是我们可能说的人多，听的人少。我常常想说，如果我们多一些人听，我说我们多愿意听下来听听别人的故事，我觉得我们今天谈的很多什么族群的对立啊，什么国家愿景啊，什么政策，其实我们可能都找到答案。但、啊、是我想，我们一直都是还学不会倾听，学不对去找个上位的概念，让我们看到我们洗手的可能性。从以色列的故事里，我自己去过三次。不敢讲多，因为其实台湾去以色列的人非常多。可是我从国中我就很意外就接触到以色列的建国的历史。等我长大再重看这一切，我觉得重新相信。其实就像我看以色列，我觉得他有很大力量是来自文化。他科技这么发达，可它很大的力量来自文化，而且他们艺术也绝不缺席。以色列的那个博物馆之多，而且真的是世界级啊！因为我女儿在特拉维夫嘛，她连私立的美术馆，我的天哪、啊，它根本比我们国家美术馆还强。啊，他的收藏也非常惊人。过去太强烈把它割裂了，我相信台湾下一波的机会真的是文化跟科技，我们这两种力量真的重新的对话，再重新的融合。特别我昨天也跟一个资深的科技的长辈在聊，他也是说 AI 的时代来临了，他觉得今天就是需要更深的跟文化对话，否则很可怕。科技的发展对我们恐怕是不晓得会带动多少的怪兽出来。可是事实上。我们原本是有这样对话的深度，当时受伤的人没有办法和解，可是我们这下一代人，就算从功利的角度，我们都必须和解，因为和解我们才有办法手牵手往前走。而且上一代的血泪变成我们文创的资源，我们需要一个信心，就是重新去认识我们的文化、我们的历史，原来是那么宝贵的资源，它跟我不一样，根本不重要啊！当你懂得欣赏，你懂得融入，其实别人跟你不一样的文化、不一样的历史，那都是你创作的来源。这个创作有可能是文创商品，有可能是更大的事情。我觉得，只有当我们看到那个信心的时候，我们才不会看着我们的邻国，或是看着我们的竞争对手，随便多两个零的财力就觉得没有希望。可是回到起初，我觉得，如果我们理解，真的最大的能量，上帝早就给我们了，不管是你，或是你所在的国家、你所在的家庭，只有我们有机会转换眼光去看它。我们才不会输在起跑点。其实输在起跑点，绝对不是家事，而是怎么看待自己的方法。
0: 刚刚在上一段部分，我就想到你说以色列其实他们也有很多的问题，但他们在遇到问题的时候，他们有解决的方案，他们不会在问题之下，他们会在问题之上，甚至会突破。我觉得在你自己的推动这个产业过程里头，你看到了很多的问题。那同样的，如果今天在台湾的这个新的时代，他们也想进入新创事业，有很多的年轻人想进入的时候，你要给他们什么样的建议？甚至你觉得他们要怎么去提升他们？自己进入到一个国际观，进入到一个世界观，进入到一个慷慨的心肠。是，我其
1: 实我可以分享一点我自己小小的心得。我想这个话不只是给年轻人，我觉得是给长辈。因为第一个，我在以色列新创企业之国，他讲到一个观察，他觉得像台湾或是像韩国，其实跟以色列有有些特质，其实应该都很适合创业。可是这个受华人文化影响的都很爱面子，说我们创业失败一次之后很难创第二次，亲戚朋友也看你这个像瘟神。他说：“可是以色列不是哦，他们第二次创业，他觉得你更有经验。”有人会笑说他们大胆，可是市场很简单，但就是面对不断，我觉得这个是我们可以学习的经验。真的是失败是成功之母，以色列是真的把失败为成功之母做到绝做到极致的一个国家。我不晓得大家知不知道今年以色列发射人造卫星去月球嘛？可是最后着陆的时候，大概就几秒钟就 crash。可是你知道，他们马上说我们要开始第二个登月计划。我觉得这个是不管今天是我们年轻我们国家该学，我们不要花在力气一直骂，不是不要检讨，但是重点不是继续骂，重点是然后呢？我想这个是一个非常重要可以学习。第二件事情就是以色列，其实他国家人口比我们更少，要么就说人家国家比我们有钱，人家国家的市场比我们大，要么就说啊，因为他們很小，说他好实验。以色列其实，他从64万人经过那么多战争，我记得有几年前看到破八百万。以色列就我的理解里哈，就有限接触的这些企业家来讲，因为以色列国内的形象非常贵，所以他们在创业的时候，他脑子想的就是国际市场。所以他一开始他定位他就是国际。所以我想这也是我们可以去思考：当我们觉得台湾太小，那我们能不能胸怀世界？那胸怀世界，我与清大有一个到目前为止还算蛮成功的一个创业的年轻人，叫做 Google Go Look， 走着瞧，就是做防诈骗电话的 A P P。他们也是要走国际化、啊。他说这个时代跟以前的时代好在哪里？ Google 什么都可以翻呐。那等他企业慢慢好了，他慢慢去 overcome 一个一个的问题。说他们有发生过一些糗事，譬如说他们推广到阿拉伯，不知道谁帮他们翻成，就说这家公司信用有问题，不要用它。他们一直到有机会碰到学阿拉伯语的学生，再跟他讲，哎，这个是有问题，他们去修改。像他们这个创办人就会告诉我，他觉得我们是在最好的时代，我们不是在最早的时代。其实世界之星，它帮助的几乎都是中小型，我们眼中比较传统的企业。你看它创新的是什么？它创新的是一个所谓的营运模式、获利模式。我想台湾一定在各行各业都可以找到我们自己可能创新的方式。白了为我还是讲看以色列创新，我觉得最后重要的是我们要去看到他们后面的精神力量，好，他们的社群力量可以这么创，对国家认同可以这么强，那这些事情，我想也在是我们台湾在谈转型突破里，我觉得绝对不可能忽略。我们自己心智力量这一块，而不只是表面的，我技术好一点，我产品好一点。其实你多看看以色列的新创，你会发现有很多点子，台湾曾经出现过，可是中途就死了。那死的原因，可能是因为不知道市场，有可能是资金不够。
0: 是，那我们也希望听众朋友听了以后，可以上我们的以色列世界之星这个社群平台哈、哦，来看一下刚刚苏敏所提到的，真的是各种不同的新创的企业的努力，还有他们产品是非常的新颖。我们也期待看到利和博这家公司创新网络，成为一个世界和台湾的接轨的平台，让我们更多的人可以看到整个国际全球化的一个趋势里头，新创其实是可以透过一个网络平台里头，成为一个彼此激励、彼此成长的。节目最后，是不是请苏敏跟我们分享最后一首歌曲，跟我们听众朋友分享一下这首歌曲对你的意义 ？OK， 这首歌我们把它翻译叫做《起
1: 初》。那其实它在以色列本来是一首应该是有一点历史的情歌，然后他们在这次登月计划里重新编曲，啊，然后变成是整个的活动的一个主题曲。当他来形容登月计划也很有意思，他说：“在这个开始，那里就是天堂；在这个开始，海洋就是湛蓝的。”在最初，就在起初，就在最起初那个开始的时候，有日，我有夜，我有许多。我会想介绍这首歌，就是因为我刚刚提到的这个登月计划，它有很多的记录，比如它很小，好像是一公尺地方大小，然后而且它是第一次是私人的赞助。其实我在以色列的今年的国庆，听到他们大使在分享，所以他说他觉得他跟台湾的交流本身是非常愉快。他觉得我以色列可以贡献台湾什么？他想贡献的就是这个故事，就是面对失败为成功之母这样的精神，所以我想再挑这首歌跟大家分享，就是你看他那么开心啊，而且他们利用这个登月变成一个全国性的教育，就像是一个很棒的一个节庆跟教育的机会，去认识太空、认识航天。然后他们结束看起来失败，所有的文创商品简直是卖烦。
0: 我们今天听见这时代，我们非常谢谢立合博创新网络的负责人吴淑敏啊，来到我们节目跟我们分享以色列世界之星这个社群啊，国际性的社群，一个起初虽小，终究必胜发达啊、嗯。我们知道这个八百万的这个以色列这个国家所做的事情，真的是充满了无限的盼望。因为我们也希望在台湾同样的，我、嗯、在我们的产业界，在我们每个人的人心里头，这是一个很小的国家，但是他所做的事真的是超过我们。最近所能想象，那今天非常谢谢你，呃，谢谢蓝玉，谢谢各位听众朋友。啊、好，那我们听见这时代，我们就在这首歌曲起初里头，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。